0: Meus amigos, quanta alegria, hein? Mais um Evangelho no lá que acontece todos os domingos, às 19h30, horário Manaus, 20 horas horário de Brasília. 20 e 30 né? Horário de Brasília. E assim nós aguardamos todos os nossos amigos chegarem. Oi, Matheus! Como é que você tá, meu filho? Tudo em paz? Conta! Mande notícias! Que bom! Como é que tá o Matheusinho? Oi, Euridice. Tudo bem, Euridice? Seja bem-vinda. Oi, Vete, Você tá bem, querida? Oi, Núbia. A Ivete diz te amada. Um beijo, querida. Boa noite, Núbia. Seja bem-vinda. Oi, Murilo. Sérgio Murilo, coordenador do canal. Vou já ler. Ele tá dizendo assim, olha... Oi, Tia, transmitindo para a Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Obrigada pela cola, Sérgio. <risos> Sérgio Murilo. Estamos transmitindo já pela Rádio Manaus de Estudos Espíritas. E às 20 horas iremos transmitir pela Rádio, es é, é, Rádio Espírita do Paraná. <risos> Ai, que bom, deixa eu ver aqui, eita que tá chegando, e assim eu vou interagindo com as pessoas, com os nossos irmãos, com esse grupo, com essa família, é, é uma delícia, e eu vou interagindo com todo mundo, mas eu preciso abrir aqui, que aqui fica mais fácil pra eu é, interagir com vocês, enquanto tá abrindo aqui, eu vou interagir aqui, nossa, tanta gente chegando, então esses primeiros 30 minutos é de interação, tá bom? Euridice, Beth, Nubia, Sérgio, Jaqueline Andrade. Boa noite, tia querida. Montes Claro, Minas Gerais. Beijo, Jaque. É sonho em áudio, tá ok, gente? Som em áudio é ótimo, né? Vídeo. <risos> Flavinha, seja bem-vinda. Cláudia, amiga, um beijo no teu coração. Um beijo, Maroca. Maroca já tá por aí, olha. <risos> Anúbia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de nós, amém, querida, que assim seja Oi, Ritinha, como é que você tá, minha amiga? Um beijo no teu coração Oxe, que bom tê-la conosco Vera Regina, boa noite a todos, seja bem-vinda, Vera, como você tá? Oi, Silvana, como é que você tá? Ela diz, boa noite, irmãos, abençoada a noite a todos, amém, querida Oi, Fernanda, como é que você está, querida? Tá tudo bem? Ah, ela diz, boa noite, querida Conceição, que Jesus te conduza. Beijos, beijos, meu amor, que Deus te abençoe sempre. Olha aí, o seu Manuel está por aí. Esse é o Manuel, como é que o senhor está? Que bom vê-lo. Deixa eu ir aqui. Todo mundo chegando, é tão bom, né? Vocês sabem que eu adoro esse momento, né? Deixa eu ver aqui o seu Manuel. Boa noite, Conceição. Boa noite a todos. Olha aqui. Samuel, Samuel. Seu Manuel, seu Manuel. Espera lá, agora foi. Boa noite, Conceição, seu Manuel. Denise Fiorini, um abraço para você. Oi, Flor, ela é de boa noite. Mãezete já preocupada. Oi, Mãezete. Beijo no seu coração. Trazei, né, Mãezete? Mãezete. Um beijo, meu amor, para você. Ai, pronto, abriu. Aqui fica mais tranquila. Tão bom. Aí, às 20 horas e pronto, horário Manaus e 21 horário de Brasília, a gente começa, tá, gente? Nesse momento é só... É só conversa, né? Deixa eu ver aqui. Mandei beijo pra Zete, para Maroca... Maroca está mandando beijo? Beijo, Maroca! Marcos Mãezete, beijo no seu coração! Marcos José Gomes, boa noite, tia! Ele diz, boa noite, Marcos, seja bem-vindo! Eliana Fernandes, vou colocar para cá. Boa noite, Eliana, seja bem-vindo! Matheus disse que está tudo bem, né, meu filho? Graças a Deus! Luiz Américo Nunes Melo, boa noite Conceição, muito querida. Juni Maria Nobre, um beijo gente, beijo pra vocês, Deus abençoe. Mita, minha amiga, lá de boa noite tia linda, Mita de Manaus. <risos> beijo minha amiga, Deus te abençoe. Mita manda beijo pra Maroca, ela já tá por aí. <risos> nice Gomes, boa noite tia, boa noite tia. Você já conhece a Mita, né? A Mita tá ali, Mita e Carlinha lado a lado com a tia, deixa eu ver o Sérgio Murilo, boa noite a todos, sempre com Jesus, amém Murilo, Suzan Sara, boa noite, titia, feliz de estar aqui novamente, Blumenau Santa Catarina, beijo Suzan. um abraço para você minha filha, e é interessante né, porque aí tá friozinho, Aí para o sul, né? E aqui em Manaus está sobrando, gente. tá mais tranquilo, sabe? A gente não tá mais melada de sol. Pelo menos à noite. Esses dois dias, o finalzinho da tarde está dando assim uma... Ai, uma aliviada. Eu ajudei. O friozinho de lá tá chegando aqui. Só o ventinho gelado. <risos> Beijo, querida. Oi, Patrícia, como é que você tá, minha linda? Ela diz, boa noite, meus queridos, abençoado Evangelho Itápolis, São Paulo. Beijo, Paty. Ieda, minha linda, como é que você tá? Ela diz, boa noite a todos. Bora aquecer o coração nesta noite fria? Então, Ieda, vamos aquecer. Aqui já tá quente, né? Mas hoje, hoje ontem, deu uma boa tranquilidade. Nossa, tranquilizou. Edinalva, seja bem-vinda meu amor gente quem estiver aqui pela primeira vez se manifesta deixa sua mensagem diga por que que veio né isso é sempre bom a gente saber quem está pela primeira vez se manifeste beijo de Nova. Mariana Pedretti família Pedretti sempre presente ele diz assim assisti o Evangelho para crianças que lindo trabalho gostei muito que Deus abençoe esse trabalho ou oh, Mariana você não tem noção a alegria no, no coração da, da, da Mita da Carla da tia Conceição e da tia Rejane que é ela que edita. É uma alegria para a gente fazer esse trabalho. A gente tem aprendido, a gente também tem aprendido. E que livros maravilhosos da Meimei que estão aí, olha, esquecido, né? Então vamos divulgar esse trabalho vamos divulgar é, os livros de Meimei, psicografado por Chico Xavier. Material belíssimo. Agora nós estamos gravando, começamos a gravar para criança de 4, 5 e 6 anos, viu? Muito legal. Obrigada, querida. Ora por nós. Flávia Fernandes, ela diz que Jesus te conduz, amiga, beijos, obrigada meu amor, que assim seja Sônia, Sônia Maria, boa noite queridos amigos, tia Conceição, hoje eu vi vários áudios do estudo acerca do livro Os Mensageiros, maravilhoso, gratidão ela é de Cristalândia do Piauí, Sônia, que alegria, que bom compartilha, divulga dentro do nosso movimento espírita para que outros corações possam beber dessa fonte que Jesus preparou, né? Eu, eu também, eu, eu gosto de ouvir, é muito bom. Essas obras são espetaculares. O propósito realmente do, do EOS Manaus é estudo de obras espíritas selecionadas, é justamente estudar essas obras, mas é estudar mesmo, não é ler, não. Por isso que a gente diz, a gente brinca que é no ticadinho do jaraqui, que é um peixe delicioso daqui, mas tem que comer bem ticadinho, porque ele tem muita espinha, né? Então a gente brinca aí com esse nosso ditado, é, com essa nossa fala mas é, essas obras têm que ser estudado realmente no ticadinho do Jaraqui muito calmamente porque tem muito material aí dentro e essas obras psicografadas por Francisco Antônio Xavier eu não quando eu falo de muito material é, é material divino material que a gente não encontra aqui na terra e, e orientações de espíritos superiores e o melhor de tudo, porque nós estamos tendo a oportunidade de estudar esse texto por, por um médium espetacular, por quê? Porque ele conseguia ser fiel, fiel à mensagem, entendeu? E é muito difícil a gente encontrar um médium da capacidade de um Francisco de Xavier, daí nós falarmos que é um missionário. Então, imagina perder a oportunidade de estudar essas obras, né? Que bom, fico muito feliz, viu, gente? Não é à toa, eu acho que todos nós que estamos aqui, a gente está em torno realmente do Cristo Jesus é, estudando a luz dessa doutrina espírita. Muito bom, adoro. Beijo, querida. Marina de Castro Fonseca, boa noite, querida Conceição. Marina de Juiz de Fora, é Marina, Marina, Morena, Marina. Lararara. Beijo, meu amor. Que bom saber que você está bem, viu, querida? Um beijo no seu coração. Nazaré Gomes. Boa noite, Conceição e toda a turma do Evangelho de Domingo. Beijo, Naza, para você, minha linda. Paulo Félix. Como é que o senhor está? Ele diz, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, viu? Que Deus lhe abençoe ao é senhor e sua família. <risos> Patrícia Azevedo Dantas, oi Pat, ela diz olá, boa noite a todos, tia Conceição, manda um abraço para mim, Patrícia Azevedo de São Brás Alagoas, um beijo meu amor, um abraço apertado da tia viu, <risos> tão linda, Daniel Brizola, seja bem vindo. Marcia Zay... Ei, Marcinha, conseguiu entrar. Marcinha, é lá de Beraba, né, Marcinha? Que bom que você está aqui. Ela diz, olá, Conceição. Que Jesus te abençoe sempre neste evangelho. Obrigada a todos nós. Que Deus abençoe você e sua família, viu? Bom tê-la conosco ao vivo. <risos> Oi, Silvana, deixa eu ver. Ela diz, terminei o estudo do livro Boa Nova e A Caminho da Luz. Diga... Qual o mais indicado para estudar agora? Olha, Silvana, pode pegar... Eu é, não sei qual que você fez, mas é indispensável é, o estudo desses romances de Emmanuel, essa série de Emmanuel, né? Então, Paulo Estevo, por exemplo, se você ainda não fez Paulo Estevo, faça, porque você saindo do Boa Nova, você está ali no ano 30, 30, 31, 32, 33. Você está nesses anos aí, 31 e 32, no Boa Nova, porque é Jesus ensinando. Boa Nova vai mostrando Jesus naquele período aqui. E a obra Paulo Estevo, ela vai te mostrar a partir do ano 34, do ano 35, na verdade, 34, 35. Então, você vai ver o que aconteceu depois da crucificação do nosso Senhor Jesus. Agora, a obra há dois mil anos está no ano 30. Então, se você quiser aprofundar o Boa Nova... para você entender a parte política da prisão do nosso Senhor Jesus... Sabe, gente, depois que a gente lê todas essas obras... a gente vai vendo que cada uma dessas obras tem um propósito divino... e uma explicação de ordem divina... Porque a, a, a Boa Nova é Jesus e os seus discípulos. É Jesus e o povo. É Jesus e o diálogo, principalmente o diálogo ali com os seus discípulos. A obra Boa Nova ela vai nos mostrando isso. A obra, há dois mil anos, vai mostrar a parte política. Tem toda a história do senador público, mas ela vai mostrar a parte política daquela época e a parte política que esteve envolvida na prisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer aprofundar Boa Nova, se você quer aprofundar aqueles anos, vai para a obra Há dois mil anos. Aí pensa assim, e tia, depois do Há dois mil anos, se eu quiser a parte cronológica, eu já pulo por 50 anos depois? Não. Aí pega Paulo Estevam. É, aí pega Paulo Estevam, porque a obra, há dois mil anos, ela vai ali até setenta e pouco, né, Aramita? Se não me falha a memória, até o ano de setenta e pouco, que ali ele vai contar aquela parte em que Jerusalém foi invadida, que o templo foi, foi, foi destruído, como o nosso Senhor Jesus falou, que ele seria destruído. Então, a gente pega, assim, aquele período da... da... Da, do incêndio em Roma, né? A perseguição aos cristãos que aconteceram também em Roma. Então, ele vai toda essa parte política. E a obra Paulo Estevam, ela dá continuidade a esse mesmo período. Ela passa por esse mesmo período e ela também vai a Roma. Porque é, Saulo, Paulo, né? Que é Saulo? Paulo, ele foi decapitado em Roma. Então, a gente fica muito ali naquele período. Vocês já perceberam que eu adoro essas obras, né, gente? Você pega para eu falar e eu fico assim... <risos> desesperada. Que bom, Silvana. Eu fico muito feliz. Não sei se eu pude te ajudar, mas é basicamente assim. A nível de cronologia é muito boa. Eu, particularmente, gosto de seguir a parte cronológica. né? Agora, a obra, há dois mil anos, ela tem continuidade nos 50 anos depois, mas são... São histórias bem diferentes, em períodos bem diferentes. Porque, na verdade, é uma encarnação de, de, de Emmanuel, né? O senador público, ele volta como escravo na história. E, por exemplo, a obra, a obra também, 50 anos depois, ela já vai aparecer mais tarde, quase 15 séculos depois, na obra Renúncia, que aí repete os personagens. Muito bom, gente. Olha, não... é, se a gente pudesse, assim, pedir que o mundo lesse essas obras, né? Mas a gente, vamos lá, vamos nós lendo e fazendo a nossa parte no nosso dia a dia. Bastou um Francisco Cândido Xavier para fazer o que fez, né? Bastou uma irmã Tereza, Madre Teresa, uma irmã Dulce. Então, nós espíritas temos que começar a fazer diferença na vida profissional, no cotidiano, na vida doméstica, né? Esse é assim que a gente vai mudando, é assim que a gente vai divulgando a doutrina. A maior divulgação da doutrina é o exemplo que cada um de nós é, é, realmente venhamos a dar no nosso dia a dia. Vamos lá, então. Ritinha, é a Ritinha de Paraíba, né, Ritinha? Um beijo, meu amor. Nise, um beijo, Nise. Como é que está a recuperação, meu filho? O seu Manuel está dizendo. Gente, lembra de dar o joinha. Flor, deixa eu ver. Flor, que Deus continue sendo paciente e bondoso com essa família imensa que ele criou e que dá muito trabalho. É verdade, minha filha. Nós, os terrícolas, não somos fáceis. <risos> Olha aí o filho da flor, o Lucas. O Luquinhas. Olha lá, o Lucas diz assim. Ó, Boa noite, tia e amados irmãos. <risos> paz e paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Mais um estudo. Um beijo, Lucas. Beijo para você, para sua mãe para seu papo. Viu? <risos> Que lindo. Palvozete. Oi, Lúcia, trabalhadora do canal do EOS. Ela diz boa noite, irmãos. Boa noite, querida Conceição. Que o mestre te conduza. Amém, minha filha. Amém. Ângela Maria Brandão. Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós. Amém. Sibele Ciba. Boa noite. Áudio e vídeo ok. Oh, que bom, Cibele. Maria Silvia Bife. Olha aí as meninas. Lá de... Olha, ela diz boa noite, tia e aos amigos presentes. Graças a Deus, mais um Evangelho. Que Jesus te conduza, a Silvia e Cleusa. Um beijo, meninas. Que bom tê-las conosco. Ô, oh, seu Isidoro, como é que o senhor está? Mita já mandou o um beijo da Maroca. Seu Isidoro, um grande abraço para o senhor. Que bom tê-lo conosco. Olha aí, a Iraci, mãe do Mateus. Seja bem-vinda, meu amor. A Eda, Ieda, minha filha, seja bem-vinda. Rita disse que está bem. E Holanda, deixa eu ver aqui que o tempo já está acabando. Boa noite, Conceição. Feliz por estar aqui mais uma vez. Que o Mestre Jesus a envolva. Obrigada, querida. Em boas vibrações e tenhamos mais um abençoado evangelho no lar. Anchieta, Rio de Janeiro. Olha lá, um beijo, querida. Morai lá em Anchieta, hein? <risos> Olha aí o casal Eduardo e Cândida da Pimenta, Bu... Pimenta Bueno Rondonha, boa noite tia, boa noite casal, Deus abençoe vocês. Marília Lima, boa noite minha companheira de todos os dias, muitos beijos e abençoada a semana, amém, beijo minha linda. Maria de Nazaré Gugel. boa noite querida, que Deus continue derramando bênçãos sem medida, muita luz. Aqui é de Itacoatiara, olha que legal, Nazaré, de Itacoatiara. Um beijo, minha linda, preciso ir aí para Itacoatiara. <risos> um beijo, meu amor, que bom tê-la conosco. Itacoatiara é uma cidade daqui do nosso estado do Amazonas. Linda, por sinal, a cidade. Banhada ali pelo rio, linda, né? Ana Cecília já está aqui nos orientando. Boa noite a todos. Nosso tema de hoje está no capítulo 2, item 8. Uma realeza terrestre. Excelentes reflexões a todos. Jesus te conduz, a Conceição. Obrigada, minha filha. Que Deus te abençoe, Aninha. A você, sua mãe. Ah! Olha quem está por aqui. A Mise. A Mise está lá no Japão. Mise, um beijo, meu amor. Um beijo. 8 horas da noite, 8 horas da manhã Acordou cedinho, hein? Um beijo pra você, minha linda Poxa vida, não vai mais dar tempo de ler todo mundo Mas olha, gente, sintam-se abraçados Se temos algum irmão aqui ou uma irmã chegando pela primeira vez Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar E Evangelho no Lar, nós fazemos com a nossa aguinha ao lado, tá? Corre lá, vai lá rapidinho, pega a tua água. Para que a gente possa fazer o nosso evangelho e depois a gente toma a nossa água, a gente aproveita que a espiritualidade vai magnetizar, tá bom? Então sejamos todos nós bem-vindos. O nosso irmão Murilo já colocou aí o formulário para o atendimento EOS Manaus. Esse trabalho é coordenado pela filha da Maroca, é pela nossa irmã Claudinha com as irmãs amadas, queridas, Betinha, a nossa querida Rosimere, a nossa Lígia, tem mais Claudinha e a Claudinha, né? Acho que só, né? Só as meninas, né? <risos> Trabalho lindo e e caso você caso você esteja precisando conversar, aí você entra nesse formulário preenche rapidinho e e envia aí uma das meninas entraram em contato com você para vocês agendarem um horário eu gostaria de fazer uma rápida divulgação que vale a pena quem não usa pomadinha do vovô Pedro né Olha gente eu, eu particularmente não deixo faltar é uma distribuição gratuita um trabalho belíssimo mas é, aqui em Manaus já é realizado também aqui em Manaus, então eles fazem o rodízio de pizza beneficente, tá? É, vai ser é, no dia 3 de setembro, tá? É um sábado, de 19 às 22 horas. Vai ser lá no, na escola Instituto Denizar Rivaio, tá bom? Tá aqui o ingresso no valor de 40 reais. Se você ainda não adquiriu o seu, que mora em Manaus, né? Adquira, participa, ajude, porque essa pomadinha é uma benção, né? E a distribuição é gratuita, mas precisa é, fazer esses rodízios para que possa manter, tá bom? Então fica aqui a nossa divulgação, tá bom? Que bom! Estaremos lá, se Deus assim nos permitir. Vamos por uma pizza, é uma delícia, já inclui refrigerante. E criança, a partir de 7 anos, já. Paga tá bom, Ai, como é bom, né, gente? Vamos fazer a nossa prece? A água tá ok? Olha, o pessoal tá dizendo: é, tá faltando o like, é porque o like ele divulga o evangelho, né? É, essa, é a, essa é a necessidade. E eu sei que às vezes a gente entra e a gente esquece, né? E quem tá assistindo na televisão fica mais difícil, né? Mas se possível, entra lá no teu telefone. Dá um tiquezinho, porque nós somos 206, o pessoal está chegando, né? E só temos 125 likes. Então, vamos dar like? Que aí a gente divulga o canal. Só isso. Não custa nada. Vamos orar, meus irmãos? Todos em paz. Depois a Titia vai ler todas as mensagens, tá bom? Gostaria de divulgar também o nosso, o nosso EOS para criança um trabalho feito com muito carinho então se você tem criança em casa, sente ao ladinho dele, coloque o EOS gente, é 12 minutinhos 13 minutinhos aproveita esse momento, aproveite esse material e... E... e estude ali junto com a sua criança tá bom? vamos orar? então a partir desse momento, nosso evangelho é no lar a gente fecha os nossos olhos vamos fazer a nossa prece Logo depois vamos ler o Evangelho. E depois finalizamos com a nossa prece. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então vamos orar. E olha, quando a gente começa é, a nossa oração, não digita, te concentra na oração, tá bom? Vamos juntos. E na hora do Evangelho, evita digitar também. Porque aí você, toda vez que você digita, você deixa de ouvir o texto, né? Deixa de ouvir que está sendo comentado, tá bom? Bora lá então, que Jesus nos conduza. Vamos orar. Divino amigo Jesus, Amor amado, queridos amigos espirituais aqui presentes, mais um encontro, Senhor, em Teu nome, mais um momento de estudar, mais um momento de refletir. Corre, corre da vida que criamos, a nossa falta de disciplina com o tempo nos impossibilita muitas vezes, Senhor, de orarmos, de lermos uma página edificante. Entregamos a nossa mente, o nosso pensamento aos afazeres domésticos aos afazeres profissionais, muitas vezes à futilidade. E tudo isso leva tempo, toma o um tempo. Que nós possamos, amado Mestre, uma vez que já nos disciplinamos para nos encontrarmos aqui todos os domingos, para nos assentarmos, Juntos temos a oportunidade De estudar As tuas lições Que nesse momento aqui Senhor O Senhor possa se fazer presente Entre nós Que os teus mensageiros Os nossos amigos espirituais Compadecidos de nós Da nossa Imaturidade muitas vezes e indisciplina, mas que nunca desistem de nós. Que nós possamos nesse momento realmente nos entregarmos a Ti, ao estudo, às lições. Que possamos realmente refletir no que temos feito de nossas vidas. Nós lhe agradecemos por essa oportunidade e te rogamos, Senhor, a tua presença, a inspiração de que necessitamos para uma melhor compreensão do texto. É em teu nome que aqui estamos e te pedimos, amado Mestre, a tua permissão para iniciarmos mais um estudo. Muito obrigada, amor. Gente, só lembrando que hoje é 21, dia 30, é uma quarta-feira, né? 30 de agosto. Nós teremos uma live de perguntas e respostas. Ainda dá tempo, caso você tenha uma pergunta em torno da doutrina espírita. Não é pergunta pessoal. Pergunta pessoal, você se direciona para o EOS, é, para o formulário, para o atendimento. Porque ali vai ter uma pessoa para te atender, para conversar com você. Essas são perguntas doutrinárias. Uma pergunta que venha a servir para o coletivo, tá bom? De preferência em torno das obras, tá? As obras que nós estamos, é, já temos no nosso canal, tá bom? Então caso você queira, tem alguma dúvida sobre algum tema, manda para o nosso e-mail eos.manaus.gmail.com eos e aí o Murilo é o responsável, ele vai organizar Vai mandar essas perguntas para a tia até domingo, né? Nós estaremos recebendo até esse próximo domingo. Depois não teremos mais como receber, até porque a titia tem que se preparar, porque eu quero estar, as respostas serão dadas, é, fundamentadas nas obras básicas, tá bom? Então eu preciso receber isso até domingo e aí na próxima quarta-feira, dia 30 de agosto, nós estaremos fazendo uma live, tá bom? Só de perguntas e respostas. Eu não estarei respondendo as perguntas que estará no chat, não, não. São as perguntas que estão sendo mandadas previamente, tá bom? Ainda dá tempo, caso você tenha uma dúvida. Então vamos lá. Essa é uma, é uma mensagem, né? É, tanto é que está no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, está nesse capítulo e é uma mensagem de um espírito, tá? Instruções dos espíritos. A gente sabe que o professor Allan Kardec, ele trabalhou com a psicografia, muito com a psicografia, porque não tinha rádio, não tinha como gravar as mensagens. Então, a maneira mais fácil e, e mais cômoda realmente para que o trabalho pudesse é, ir crescendo era deixar aquilo gravado, né? Grafado. Então, a, daí a psicografia. Então, o Kardec fazia as perguntas, se respondia, tinha as reuniões que eram feitas na sociedade. Se você quer conhecer um pouco isso, você tem que ler a Revista Espírita. A Revista Espírita fala muito bem, porque tinha os boletins, né, Mita, Carla? As meninas fazem, direcionam esses estudos, tá também no nosso canal. E ali no boletim ficava anotado tudo o que acontecia nas reuniões. E tinham comunicações de espíritos que eram evocado. e tinham comunicações de espíritos que vinham é, de forma espontânea, né? como ele colocava, comunicação espontânea. Então, aqui nós temos uma comunicação de um espírito que foi uma rainha. Ela se identifica como uma rainha. Né? Rainha. E essa mensagem aqui foi de 1863, Le Havre, na França. E aí a gente para assim para pensar, quando a gente vê a parábola de, do mal rico, é, que é uma parábola fantástica, em que está ali Lázaro, mas não é Lázaro o irmão da, das meninas, tá? <risos> o irmão de Marta e Maria. É Lázaro, é um nome que Jesus deu para uma parábola, tá bom? E nessa... nessa... E nessa parábola, Jesus vai... Vai, dizer, vai contar a parábola... Daquele, do, o Lázaro era o pobre... Que ficava ali coberto de feridas... Ficava à porta daquele rico... E e, o, e ele se alimentava das migalhas... Que caía da mesa daquele rico... Dentro dessa parábola... A parábola é uma história que Jesus conta... Para ilustrar uma grande lição... Porque na época do nosso Senhor Jesus... Era algo... Fazer a parte realmente do métier deles... Fazer a parte do, da, da cultura deles esse processo de educar através de contos de histórias, de parábolas. Por quê? Porque <risos> não sabia escrever, né? Eram raríssimas pessoas que sabiam escrever, sabiam ler. Então, a técnica realmente, isso era algo cultural. Era o ensino era o ensino oral e se, e se memorizava a lição. Então, o, o que a gente valoriza muito hoje no livro, eles valorizavam muito na memória. Tanto é que, contam-se, né, que quando surgiu a escrita, alguns foram contra, porque disseram, o homem, a partir, de, a partir da escrita, ele não vai mais exercitar a memória. <risos> então, é, contava essa história para contar uma lição. Então, Jesus contou essa parábola. E Lázaro ficava à porta do homem rico e se alimentava ali dos, dos farelos, né, do resto que estava na mesa. Quando ambos desencarnaram, para a surpresa do homem rico, quem que estava numa condição muito melhor? Era justamente Lázaro. Enquanto ele queimava com sede, né? é, fome, Lázaro ali estava, como ele coloca ali, é, é, próximo de Abraão. Né? E ele pede que mande Lázaro pelo menos para aliviar a minha sede. Né? E, e, e ali o texto diz que existia um abismo entre os dois, que quem estava de um lado não podia passar para o por outro. Que a gente, quando a gente estuda, a gente percebe aí. Que as pessoas pensam assim, nós, todos nós gente, todos nós, nós estamos vinculados a, a equipes espirituais, a grupos espirituais, todos nós estamos vinculados a colônias espirituais, aí você já pergunta, tia, como é que eu posso saber é, com quem que eu estou vinculado, com que colônia eu estou vinculado? Com que ambiente espiritual estou vinculado? É só você avaliar a sua conduta, os seus pensamentos. Então, avaliando os teus pensamentos, a tua conduta, os teus desejos, você tem uma ideia com quem você está vinculado. Então, todos nós vibramos, estamos em sintonia. Quando a gente sai do corpo, pelo processo da desencarnação, nós não somos levados a um lugar, não é isso. Nós iremos ao lugar que nós já estamos, mentalmente, psiquicamente. Então, eu apenas vou ver com quem eu estive em sintonia. Uma vez que eu vou mudando, que eu vou me aprimorando, que eu vou me moralizando, eu vou mudando essas companhias e eu passo a estar em sintonia com colônias mais elevadas. Então, não é uma questão de Deus mandar. Quando a gente diz Deus manda, é porque existe uma lei, a lei da sintonia. Então, quando a gente desencarna, aí eu pergunto, você sabe a hora que você vai desencarnar? Acaso está na tua agenda que você tem mais 10 anos pela frente? Que você tem mais 15 anos pela frente? Ou que você tem apenas 24 horas pela frente? Não está anotado em lugar nenhum. Então, a qualquer hora, eu posso ser tirado. A pergunta é, com quem eu estarei em sintonia? Para onde que eu irei? Eu vou estar em sintonia e vou para o local que eu estou de comum acordo. Nessa parábola, quando, quando o rico percebe a situação que ele está, ele diz assim, deixa então, manda alguém avisar lá na terra como é que eu estou, para ver se eles conseguem mudar. E dentro da parábola, Jesus diz, olha, eles têm os profetas. Teve, teve Abraão, teve os profetas. Mudaram? Não mudaram. Então, eu digo que hoje nós nós os terrícolas a gente a gente já teve muitos professores muitos mestres e tivemos o maior de todo que é Jesus porque se nós formos no antigo se nós formos antes de Cristo gente antes de Cristo veja a quantidade de filósofos que estão inclusive aí os textos estão as lições estão eu digo que bastava a gente estudar um pouquinho de Lao Tse ou um pouquinho de Confúcio Estou falando de, 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 de filósofos que vieram antes de Cristo Jesus. Porque Jesus enviou sempre excelente mestre para nos ensinar o bom viver, o bom proceder. Então, o ele pode reclamar de qualquer coisa, mas nós não temos o direito de reclamarmos de... Sabe de quê? Nós não temos o direito de reclamarmos de que nós não sabíamos, de que nós não temos condições, de nós não temos... não. Quando o nosso Senhor Jesus veio, ele já tinha mandado Sócrates, tinha mandado Confúcio, tinha mandado Tse, já tinha mandado Buda, já tinha mandado Krishna, tinha mandado uma turma. E ele decidiu vir. Quando o nosso Senhor Jesus aqui estava, e no livro A Caminho da Luz fica bem claro, e no livro O Consolador também, ambos estão no nosso canal já estudados, ele diz o quê? Que era a hora exata. A humanidade estava na idade exata de receber o cristianismo. De receber as lições que o nosso Senhor Jesus nos trouxe. E se você for parar para pensar, nossa, eram lições, não eram. As lições que o nosso Senhor Jesus nos trouxe, quando eu digo não eram, porque não eram a lição, ele não estava ensinando a lição do, de um Cristo. Ele estava ensinando uma lição para espíritos que estão em processo de aprimoramento. E o que, que ele ensinou? Pode observar que ele resumiu tudo em uma só. Em uma grande lição. Olha como ele simplificou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pronto! Essa era a lição do nosso Senhor Jesus. Ele resumiu tudo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então ele diz, olha, eu sou o exemplo. Daí ele fala, eu sou o caminho, sou a sua verdade, sou a sua vida. Então, qual é a primeira lição para uma espiritualização que ele nos ensinou? Amai-vos uns aos outros. Aprendam a amar um ao outro, a conviver bem um com o outro, a respeitar um ao outro, a ser fiel um ao outro. Essa foi a lição, essa foi a, é a base de tudo, essa é a primeira lição para um caminhar enorme quando se fala de espiritualidade. Então, a tia costuma falar alfabetização, alfabetização. É isso que a gente tem que entender, então o que nós estamos aprendendo, alfabetização, nós, nós somos aqui alfabetizando de espiritualidade. E a lição primeira é, quando você leva uma criança, a lição primeira é conhecer as letrinhas, né? Então, a lição primeira é amar-vos uns aos outros. Enquanto nós não aprendermos esse primeiro degrau, essa primeira lição, a gente não inicia o nosso processo. A gente não inicia o nosso processo. Entende, gente? Então, é, a gente tem que entender que, que é uma lição básica. É uma lição básica. Tudo que tem de ruim na face da terra é a ausência do amai-vos uns aos outros. Antes de entrarmos no evangelho, se vocês me permitem, nós vamos pegar o livro dos espíritos. Pega teu livro dos espíritos, que eu sei que você tem aí. Todo espírita tem livro dos espíritos. Vai lá na questão 913. E vamos fazer 913, 914 no nosso evangelho. O título é egoísmo. Dentre os vícios, o que, que é o vício? O vício é algo que eu não controlo. O vício é algo que ele me comanda. Daí o vício. O vício, é, é, eu sou escravo de... Então, é, 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 dentre os vícios, porque nós somos escravos do egoísmo. Se colocar o egoísmo e o amor, a gente, vai ser, a gente vai sempre optar pelo egoísmo e não pelo amor. Porque o egoísmo eu quero reter coisas e pessoas. O egoísmo ele jamais cede e ele é pai, ele é pai da vaidade e do orgulho. Quantos sofrimentos a gente não pode evitar se nós fôssemos menos orgulhosos? O orgulhoso, ele quer estar sempre à frente de tudo. Ele quer sempre resolver tudo. Aí parece assim que é um lado de caridade, às vezes não, é orgulho. Orgulho e vaidade de querer ser aquele que comanda, que manda e que diz. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? É tipo assim, dentro dos vícios, qual que é o de todos? Já o disse... Resposta dos Espíritos a Kardec. Já o dissemos inúmeras vezes. O egoísmo. Aí ele vem comentando. Dele, do egoísmo, deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos, todos os vícios, há egoísmo. Todos os vícios, o, o ponto dele, a base dele é o egoísmo. É por isso que o nosso Senhor Jesus diz assim, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Quando ele diz negue a si mesmo, é, abre mão de egoísmo. Abre mão de atender os teus caprichos. Negue a si mesmo. Tome sua cruz. siga -me. Tome sua cruz. Negue a si mesmo. Deixa de atender os teus caprichos. Tome sua cruz é simplesmente sacrifício. O que é sacrifício, Tia? Sacrifica os teus desejos. Se você, em algum momento, Desistiu para atender a tua vontade deixar-te de atender a vontade de Deus Logo, deixaste de seguir ao Cristo Deixar de seguir ao Cristo é Antes de nós reencarnarmos É traçado Relativamente uma meta Relativamente um caminho E toda vez que eu deixo de cumprir Eu deixei de seguir ao Cristo Deixar de seguir ao Cristo é Deixou de evoluir Perdeu uma oportunidade Desistiu da prova E prova não é fácil tem algumas provas que são insuportáveis. Ninguém passa por uma prova dando gargalhada. Ninguém passa por uma prova atendendo todos os seus desejos. Toda prova ela é do dolorosa. Arde. Queima. Dói. Por que arde? queima e dói, porque eu estou lutando contra o meu egoísmo. Entende? Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los, extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Então, não tem como tu... Ah, eu, eu quero extirpar a vaidade. Eu quero extirpar... Tu não vai conseguir eliminar nenhum desses se você não atacar o mal pela raiz. E qual é o mal? O egoísmo. O egoísta... Ele não pensa coletivo. O egoísta... Ele não suporta se sacrificar. Se tiver todo mundo fazendo, ele faz. Mas se ele tiver que fazer sozinho, ele não faz. E se envolve e se enrola com quem não faz. Ah, ninguém está fazendo, bem também não vou fazer, não. Vou já mesmo estar tá me sacrificando sozinha. Egoísmo. Eu fazer sozinha, eu faço nada. Porque fazer, quando todo mundo faz... Agora, fazer, quando ninguém faz. Aí é mais difícil. Porque mexe com orgulho e vaidade. Quem está ali na matriz de tudo, egoísmo. Que todos os vossos esforços... É, enquanto não lhe houver destruir a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim... Porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Qual é a verdadeira chaga da sociedade? Bendito egoísmo. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, quem quiser, já nesta vida, deve estirpar, arrancar do seu coração... Todo sentimento de egoísmo. Não é 25% nem 30%. Todo. Pois o egoísmo é incompatível com a justiça. Nenhum egoísta é justo. É incompatível com a injustiça. Com a justiça. É incompatível com o amor. Se é egoísta, não tem amor. Por isso que nós falamos que a sociedade terrena, ela não ama. Ainda não. Por quê? Porque ela é, ela é egoísta. Você quer ver? Você ama até o momento que a pessoa faz tudo do jeito que tu queres. A partir do momento que a pessoa não faz do jeito que tu queres, acabou. Acabou. Egoísmo. Com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza, o egoísmo, todas as outras qualidades. Todas. Então, a gente aprende com a lição 913. E a minha atenção total é para o egoísmo. E é uma luta de Golias. Porque é um monstro muito grande. É uma luta terrível, íntima. Você abrir mão de atender a tua vontade, os teus caprichos. Você abrir mão de, de, de falar a última palavra. Ou você abrir mão e falar, eu preciso, eu não consigo, eu não sei. E a 914? Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal. Porque egoísmo é isso. tá fundado o quê? Interesse pessoal. Eu quero ser atendido. Parece bem difícil, diz Kardec, extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Kardec faz até uma afirmação, olha... É, o egoísmo está fundado no sentimento do interesse pessoal por isso que Jesus diz negue a si mesmo negue a si mesmo, nada de interesse pessoal parece bem difícil, né? tirar isso daí inteiramente do coração do homem do sentimento, resposta aí ele pergunta chegar-se a isso? <risos> um dia a gente vai chegar a isso? Resposta. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais. À medida que os homens se esclarecem das coisas espirituais. Presta muita atenção nisso. Passam a dar menos valor às coisas materiais. Ai putz. Agora, parou? Para tudo, pause. Momento reflexão, hum, eu conheço as coisas espirituais, uh -huh. mas eu continuo muito egoísta, uh -huh. então eu não conheço as coisas espirituais, eu leio, mas ler não significa nada. Eu estou na instituição espírita, mas também não significa nada. É necessário conhecer. Porque aqui ele afirma. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Menos valor. Além disso, é preciso que se reforme as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Aí ele fala, é preciso refazer a instituição, as instituições. Vamos começar pela instituição chamada LAR. Como é que você educa o filho que Deus te emprestou? O que, que você diz para essa criaturinha de Deus? Você precisa estudar, você precisa tirar notas boas, você precisa ter uma profissão, para você ganhar o seu dinheiro, para você ter o seu sustento. Quantas vezes, na condição de educador, você repete isso? Aí eu lhe pergunto, quantas vezes você pegou seu filho para falar de Jesus? Jesus. Para contar uma história do evangelho, eu estou falando da infância. Eu estou falando de um aninho, dois aninhos, três aninhos, quatro aninhos, cinco aninhos, seis aninhos. Construindo a base. Quantas vezes você levou o seu filho, a sua filha para ir fazer a caridade, para dar rancho. Ah, tia, eu não tenho condições, leve para um asilo, vá lá, lá vai e mostre para o seu filho que se a gente não tem dinheiro, a gente tem amor, vontade para ajudar. Porque a gente educa pelo exemplo. Ensine seu filho a se tornar um ser humano bom. Ensine a ele que existem irmãos nossos precisando das mãos dele. Mas isso acontece não. A gente educa os nossos filhos colocando como a base de tudo dinheiro. Você só será feliz se você ter dinheiro, se você precisa se sustentar, você tem que ter uma profissão, você tem que ter um título. Por isso vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para a escola acadêmica. E a parte moral. Será que você se encosta na cama com seu filho e faz uma prece? Agradece a Deus ensinando ao seu filho e à sua filha? A se espiritualizar? Para você que já tem um filho adulto ou adolescente, Tá tendo muita aporreção? Falhou lá atrás. Lá na base. Ou você facilitou muito? Porque quer educar péssimamente de tudo. Tem mãe que só falta martigar pra colocar na boca do filho. A pior forma de transformar um ser humano, péssimo, são as facilidades. Dê tudo. Mostre para ele que a vida não tem nenhuma dificuldade. Outra coisa, fique bem ausente da sua casa. Deixa que os empregados terceirizem a educação dos seus filhos. Aí você vai ver. Entende por que é sacrifício? Então hoje nós não queremos nos sacrificar nem para a educação dos filhos. Por isso é que ele finalizou. É preciso que se reforme as instituições humanas que o entretém e o excita. Então entretenimento, se reúne pra ver na frente da televisão, né, na frente de um telão agora e vê um monte de homens se batendo, um monte de mulher se batendo, dando soco, esse negócio de M&M não sei o quê, e fica ali, e ali as crianças, ou então se reúne e vai vendo um monte de homem correndo atrás de uma bola, vai enfiar dentro de um duas traves joguinho e joguinho de matar, matar um, matar o outro, matar o outro como é que você pode Dá um jogo para um filho para matar um outro. Pena guerra. Só para a gente refletir no que temos feito, tá, gente? Vamos para o evangelho aqui. Nós temos uma rainha. Uma rainha. Aí você para e pensa assim, bem, tô livre dessa, não sou rainha. Vamos refletir. É, a nossa condição social, ela não é um mero acaso da vida, não. E às vezes, mesmo a gente estando numa condição social, a gente ainda assim é medíocre. Às vezes a gente deixa de atender. Às vezes a gente vive, apesar de ter condições sociais, a gente vive como se fosse um pobre como se fosse, às vezes, um miserável. Para com o outro. E se talvez fosse o um miserável, pensaria, ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia poder fazer isso, eu ia poder fazer aquilo. E tendo, não faz. Por isso que a matriz de tudo, gente, é o egoísmo. O egoísmo é aquela matriz de tudo. Participação especial do Bob Marley, né, gente? Não adianta. o Bob Marley é um C, deve ter chegado alguém e ele tá aí avisando. Vamos lá para o Evangelho. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Essa mensagem é de 1863. E é ela mesmo que diz a rainha. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Quem? Qual é a palavra? Meu reino não é deste mundo. Ela disse. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra, se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Nada absolutamente nada. E como que para tornar a lição mais amarga, ela nem mesmo me acompanhou até o túmulo, a realeza. Então quantos de nós estamos numa condição é, que a gente vive aqui na terra de facilidade, de dinheiro, de títulos, de honras... A gente começa a se sentir tão importante. Então, imagina como é ao desencarnar e se deparar com a situação de miséria espiritual. É só a gente lembrar a parábola que a titia iniciou. O homem era rico. E, de repente, ele se vê numa condição de ser aquele homem que estava lá na beira da, 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 da casa dele, que se alimentava das migalhas, ao chegar no mundo espiritual, ele se deparou com quem? Com ele, e ele luz. Ao lado de Abraão, como bem contou a parábola. E ele aqui, uma miséria total, com fome, com sede. Aí é aquilo que falamos lá no início. Tia, ele foi levado? Não. É a sintonia. Todos nós estamos vinculados a espíritos e a espaços. Como é que eu sei? Conduta. A nossa conduta. Então ela diz, que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar a lição mais amarga, ela nem mesmo me acompanhou até o túmulo? A realeza. Rainha entre os homens... Como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Se ela era rainha aqui, achou que ia chegar lá como rainha. Que desilusão. Que humilhação, olha aí. A quem muito se eleva, muito será o quê? Rebaixar. Então, para ela foi uma humilhação, então. dia que nós entendermos que a riqueza é uma prova a gente vai começar a evoluir no dia que nós entendermos que os títulos também são uma prova nós vamos começar a evoluir não pensa que a riqueza é um privilégio Deus está... Não, eu gosto muito do meu filhinho, da minha filhida. Eu quero que ele vá para a terra, que ele tenha de tudo do bom e do melhor. E poupe -me. Não cabe esse tipo de pensamento a é um espírito. É uma prova. E essa prova, esse teste, não é para você se beneficiar. É para você saber administrar. Caso contrário, mais um débito. O que, que a gente tem aprendido em Espiritismo? Quais são as quedas morais de um ser humano? E olha, essas quedas já são assim manjadas, como diz, né? repetitivas mesmo. Repetidas várias e várias encarnações. O povo caiu por quê? Caiu por conta de dinheiro. Vem prova de dinheiro, se enrola todo. De dinheiro. Caiu por conta de sexo. Como o povo cai por conta de sexo. E caiu por poder... O cidadão, a cidadã com poder, pronto. Lembra do egoísmo? Toma conta? Vaidade, orgulho. Zero. E não é a primeira. Então, poxa, gente, são três coisinhas. Um tridente, né? Dinheiro. Poder. E sexo. É por conta disso que a gente tem caído há milênios. Então, a gente da ficha da gente dando não caiu. Função do sexo, procriar. Função do dinheiro, saber administrar. Não em benefício próprio, mas no coletivo. Por isso que é muito. Poder, responsabilidade maior. Porque quando falo em poder, eu falo também em responsabilidade maior para com o coletivo. Então eu passo a não só responder pelas minhas atitudes, mas pela, pelo, pelo coletivo, de tudo que eu faço. Tia tá dura hoje, meus amigos, o texto nos leva a refletir, nos leva a pensar. A qualquer hora, qualquer um de nós podemos deixar a Terra, porque ela é temporária. E aí, como é que a gente vai acordar do outro lado? Como é que a gente vai despertar? Com quem a gente vai despertar? Outra coisa, os teus pensamentos falam das tuas companhias. Os nossos pensamentos falam das nossas companhias espirituais. Pô, se tu pensa mal, tu tá envolvido com o espírito mal. Se tu pensa demais em sexo, tu tá envolvido com espíritos de naipe. Se tu só pensa em dinheiro, tu estás envolvida com espíritos desse naipe. Se você é violento, você está envolvido com espíritos desse naipe. Fala o que tu pensas e começa a imaginar com quem que tu estás se associando. E a história da rainha? Que desilusão. Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana via acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante e aos quais desprezava. Olha a humilhação. Por não terem sangue nobre. Disse, mas tia, hoje não tem esse negócio de sangue nobre, tem. Porque toda pessoa que está no poder, que está no dinheiro, ela tem certeza que ela é, ela, ela é diferente, que ela é, é, é sortuda, que ela é merecedora. Ninguém é, gente, nós não somos merecedores. Muito, isso é misericórdia de Deus. Isso é misericórdia de Deus. Muitos assim, homens que eu julgava insignificante, aos quais desprezava. Por não terem sangue nobre. Ó, oh, só então compreendi, diz a rainha, a esterilidade das honras e grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Até hoje, o povo trabalha desesperado para ter coisas, para acumular. E no processo de autoafirmação, tem que ser o mais caro. Não é só ter, tem que ter e ter o mais caro. Porque ter o mais caro vai dizer para a sociedade que eu tenho muito dinheiro. Por mais que em muitas situações eu viva como um pobre. Para se conquistar um lugar neste reino, são necessárias, aí vem, que ela não fala desse reino, que ela não conseguiu adentrar. Que pessoas que ela desprezava estavam lá e ela não. Que ela se sentia humilhada. Agora ela já diz. Para se conquistar um lugar neste reino, são necessárias abnegação. Abnegação. Entrega total. É necessário a humildade. Humildade baixa, abaixa a ponta do nariz deixa de ser metido metida o dono da verdade que resolve tudo e se você não estiver lá a coisa não anda isso é orgulho A caridade em toda a sua celeste prática. Aí quando a gente olhando isso aqui, eu digo, vixe, tia, vale me Deus, estou longe. Todos nós estamos. Mas isso não é um motivo para a gente despertar e dizer, vale me Deus, deixa eu começar a correr. Se eu sei que eu não estou dentro, então eu vou para onde? Para o vale. Eu vou estar para... Prontos e ranger de dente. Poxa, se nós sabemos que estamos longe. E aí? Qual o meu destino? Prantos e ranger de dente. Poxa, mas eu estou encarnada. Isso quer dizer. Ainda há pouco nós estudamos no livro dos Espíritos. quer dizer que eu posso. Eu posso fazer diferente. Eu posso mudar. Eu posso. Eu posso mudar minha história. Eu posso mudar minha sintonia. Eu posso mudar o espaço com que eu estou ligado. Não se vos pergunta. Então, a benevolência para com todos. A caridade em toda a sua celeste prática. A benevolência para com todos. 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 todos até aqueles que me feriram. Até aqueles que falam mal de mim. Até aqueles que me maltrataram. Mas tia, o que é essa benevolência? Tia, não faça mal para eles. Não deseje mal. Se precisarem de ti, atenda. Ore. Não pague o mal com o mal. Ó oh, Jesus, diz ela. Tu teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não nos aproximam dele, os degraus do trono, das coisas da terra. É preciso sofrer, sofrer por quê? Porque para nós, os terrícolas, seres... É... Em processo de burilamento. E com um alto nível de egoísmo. Vaidade e orgulho. Dói demais. abrir mão do egoísmo. Não é que seguir o evangelho é difícil. Para um terrícola. Amar dói. Por quê? Porque quem é egoísta. Não consegue amar. O egoísta está sempre fazendo trocas. Então, por isso é que dói. Não é por conta do evangelho, é pela nossa condição egoísta. Porque o evangelho é o contrário total do egoísmo. É nadar contra, contra uma correnteza. Não a nossa natureza, que a nossa natureza ela é divina. Que na verdade, odiar já é nata, nadar contra a correnteza. Odiar é nadar contra a correnteza. Odiar egoísmo é contra a nossa natureza. Porque nós somos seres divinos. Porque somos filhos de Deus. Esse divino aí com D minúsculo. Ó oh Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não nos aproximam dele. A ele só conduzem os atalhos mais penosos da vida. A ele, a ele, a esse reino, só conduz os atalhos mais penosos da vida. Pega Jesus de novo. A porta é estreita. Toda porta larga te leva à perdição. Lembra? A gente já estudou isso aqui. Porta estreita. Caminho estreito. Que é apertado. E são poucos que escolhem. Aqui na terra. A ele só conduz os atalhos mais penosos da vida. Sacrifício. Procurai, pois, o caminho do céu. Através das sarças e dos espinhos.
1: E não por
0: entre as flores. Eu poderia dizer. Esco vá, busque, através das dificuldades. E não das facilidades. Se está muito fácil. Tem coisa errada. Se não dói. Se você não se sacrifica. Não tem evolução. A gente está acomodado, quieto, mergulhado ali, praticamente numa lama quente, mas acomodado. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-lo para sempre. Aqui, diz ela, no mundo espiritual, porque é uma psicografia, aqui, porém, já não há ilusões. Logo, eles percebem que se agarraram a uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros. Os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem abrir as portas do céu. Tem de piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Aquela pede uma prece. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima um homem do Altíssimo. É o traço da união entre o céu e a terra. Não esqueçais. E ela assina uma rainha da França. Leabre, 1863. E aí a gente reflete, sabe, nessa lição. É... A gente vê os mortos, né? Chamados mortos, os espíritos. Nos trazendo lições. A gente diz assim, antigamente dizia, né? Ah, nunca ninguém voltou para falar. Já... Quase 200 anos, de forma ostensiva. Aquilo que o nosso Senhor Jesus é, falou lá na parábola de Lázaro, na parábola de Lázaro, não confunda Lázaro com o Lázaro de Marta e Maria. Essa é só uma parábola que Jesus dá nome. É, ele é tão claro quando, ele, quando o homem rico diz, manda alguém para avisar. Então Jesus sempre mandou, sempre tem. E aqui com a doutrina dos Espíritos, essa, esse um consolador prometido, essa terceira revelação, mais uma vez a é nos avisar. A pergunta é quantos avisos já tivemos? A gente observa que a gente escuta um evangelho desse e, e é mais uma trombeta, né porque é uma trombeta. Eu digo que estudar evangelho é uma trombeta para acordar a gente do sono pesado do materialismo, do sono pesado do egoísmo. E quando a gente volta amanhã para o nosso dia a dia, a gente continua dormindo, não entendendo. Então a lição de hoje, ela fica muito assim, sacrifício. Se não está doendo, não está tendo aprimoramento. Se você está fazendo tudo do jeito que você quer, não está tendo aprimoramento. Outra coisa, pensamento. O que tu tens pensado Mostra com quem tu estás. À noite, no momento do sono, você se desprende e vai se encontrar com esses espíritos. Se és muito é, vaidoso, orgulhoso, ou até mesmo violento, você vai estar com esses espíritos. Por que, que você vai estar? Porque você é um igual. Igual. Então é hora realmente, é, lembra, lembra que a gente aprendeu no Livro dos Espíritos? Quando você começa a conhecer a vida espiritual, naturalmente a gente vai se modificando. Então, e para conhecer, é indispensável estudar. Ninguém conhece por um, um respirar e conhecer tudo. Há quantos anos a gente está debruçada? Livros espírita estudando, conhecendo e refletindo. Então, para conhecer é necessário estudar. Foi bom, gente? Deu para aprender? Foi muitas chibatadas hoje, né? A Valkyria tá lembrando o Raul Teixeira, né? ele diz, espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. <risos> A Patrícia tem uma graça, A Patrícia, ela diz assim, lombo ardendo, trombeta ardendo na, nas orelhas. <risos> Mas feliz pela reflexão redirecionando a bússola, gratidão, abençoado, evangelho. E os nossos irmãos da Rádio Espírita do Paraná e da Rádio Estudo Espírita de Manaus, um beijo para vocês que estão acompanhando pelas rádios, viu? E depois os nossos irmãos que vão acompanhar pelo Spotify. Gente, nós estamos em tantas plataformas que eu não dou nem conta de, de falar. Um trabalho aí do JP, do nosso querido Murilo e das meninas que estão juntos aí divulgando esse trabalho. Então nós também estamos em várias plataformas e agora temos um site, né, Murilo? Divulga aí para a gente o site. Você pode também entrar no site do EOS Manaus. Foi bom, gente? Deu para entender? E aí, Aninha, um beijo para as meninas. A Ana está dizendo, não esqueçam dos likes. 273 assistindo, 220 likes. Quase chegamos lá. Bora mais um pouquinho. Quem ainda não deu... Que bom, gente. Me perdoe a participação do Bob Marley. O Bob Marley é complicado, sabe? É o dono da casa. Mas foi bom, né? Que bom. Então, vamos agradecer a Jesus. É... O que é, Cristina? Entender e como? Entender o que, Cristina? <risos> Todo mundo dizendo que foi muito bom, graças a Deus. Próxima semana vamos estudar Mateus, capítulo 25, itens de 1 a 13. Parábola das 10 virgens. Adoro essa parábola. Preparem! Ser é muito bom. Não esqueçam de mandar as perguntas de vocês para o, o eos.manaus.gmail.com, porque vai ser a nossa. Ah, é do dia 31, né? É, eu falei 30, me perdoe. É 31, porque é o último. 31 é quarta-feira? E agora? Deixa eu ver aqui rapidinho. Gente, me perdoe. Deixa eu só ver aqui. Agosto. Porque é quarta-feira, gente. Quarta-feira é 31. Hum, é verdade, me perdoe. Me perdoe, eu divulguei errado. É 31 de agosto, é a quarta-feira. Obrigada, Mitinha. Quarta-feira, então vai ser uma live de perguntas e respostas, tá bom? E aí você manda as perguntas e a gente vai selecionar. Vai ser às 20 horas, Patrícia. 20 horas horário Manaus, 21 horário de Brasília, tá bom? 20 horas Manaus, 21 horário de Brasília, dia 31 de agosto. Mande as suas perguntas, tá? Tá? você no dia do meu aniversário, é Patrícia, que bom, vamos comemorar, é você e a Lígia, a Lígia também falou que é do dia 31, que bom, que bom, vamos orar gente, então vamos agradecer, vamos agradecer a Jesus por mais esse nosso encontro, então vamos orar, Divino Amigo Jesus. Mais um Evangelho no nosso lar. Mais lições e reflexões. Nosso cotidiano, Senhor, a nossa vida. Lutar contra esse grande dragão íntimo que é o egoísmo. Abrir mão de atender a nossa vontade para nos sacrificar, sacrificar a vontade e direcionar para fazermos o que o Senhor nos ensina há tantos e tantos séculos. Nós agradecemos infinitamente, Senhor, por mais um encontro, por mais um evangelho. Nós te rogamos, amado Mestre, pelos países que ainda, Senhor, se encontram em guerras. Estamos nós aqui assentados, cada um no lar, ouvindo as bênçãos do Teu Evangelho, mas sabemos o grande número de irmãos nossos ainda desesperados. Ó oh, Senhor, que os líderes dessas nações que a tua luz possa tocar o coração de cada um para que eles possam parar -se. muito obrigada divino amigo por esse momento Abençoa-nos a todos nós. A essa nação brasileira. Aos líderes do nosso país. E a esse planeta, Senhor. Que tu tanto amas. Graça te damos. Amor de nossa vida. Que assim seja. Como é bom orar. Vocês sabem que eu amo estar aqui com vocês. Um beijo na tua alma, braço bem apertado. E se Deus nos permitir, até, a próxima, até o próximo domingo. Beijo. Tchau. <risos> amo estar com vocês.